0: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Pocket 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，进行的是求职大作战，在这系列的最后一集呢，由蓝老师自己来跟大家聊聊哦，求职怎么大作战，大家别忘了。我是资深的职涯顾问，也是在职场辅导上班族，还有在学校辅导学生，已经长达了快要十六年的经验。所以呢，除了介绍一些专家来宾呢，讲讲他们在政府单位的资源，讲讲他们企业做 HR 的角度，讲讲他们怎么建议我们民众在求职穿搭。这下子轮蓝老师哈、喔、来上场，跟大家聊聊求职大作。战。给各位一些观点，还有建议。那我们节目呢？其实每年的五月、啊、都会做求职大作战的系列。所以，我们从二零一九年那时候，我们节目是七月开播，所以我们是八月做了求职大作战。哎，你要回听的话，你这个关键的时间你自己可以记录一下啊。二零一九年我们是八月做了求职大作战，从二零二零年开始，就是每年的五月，所以我们。已经做了一二三四五哎，我们已经做了五年了，五年的求职大作战应该有二十集左右，都是专家对于求职的看法、啊、那听众朋友如果想在这个方面哦、啊、累积自己的功力哦、啊，千万不要错过了，可以去收听我们的系列的一个报道。那其实呢，求职哦、啊、很重要的就是说几个部分哦、啊，第一个部分就是方向。你到底要找什么工作？第二个部分呢，就是要写个履历表；第三个部分呢，就是要怎么面试；最后一个部分呢，你会觉得说，咦，老师你不是讲完了吗？方向、履历表、面试，然后就去上班了。我要强调的是最后一个部分，其实我觉得很关键呢、啊，就是你去上班之后如何适应那个职场，然后才不会很快又要求职嘛。所以，我个人认为哦，求职这件事情哦，我可以分成四个部分，在今天的节目来跟听众朋友聊聊。第一个就是找工作找方向，第二个就是履历，第三个就是面试，第四个就是当你已经应征到工作了，你如何稳定的在那边继续的发挥职场适应。我今天就从这四个角度来跟听众朋友聊聊兰老师的观点，还有兰老师的建议哦。首先呢，告诉大家一个求职的彩虹心法哦。那这个求职彩虹心法是我在民国一百年了、哦，那时候刚好是金融海啸，那时候金融海啸的末尾。那金融海啸呢，造成好多的这个大量的裁员，那好多的失业无薪假。那一段时间呢，我做了就业服务中心，那时候叫就业服务站了的一些演讲了、辅导了。那我提出了一个求职彩虹心法。那这个求职彩虹心法呢，在蓝老师的《职涯圣经》这本书里面有详细的介绍。那我跟大家讲一下，到底是哪七个关键因素？第一个就是专业，好，所以各位想想你的专业还有心态。还有技巧，技巧指的就是履历自传，还有人脉，人脉其实挺重要的哦，尤其中高龄哦要找工作，人脉是很关键。另外三个呢，就是积极、自信跟毅力啊、哦，这是蓝老师提出的求职彩虹心法，有七个，你看看这七个，你是不是都有了，或者是理解了、哦？这个是蛮重要的。那我们来聊聊求职四部曲啊，第一部曲呢，就是找工作，就是发。方向，根据人力银行的调查哦，有高达九成的应届毕业生哦，想要去国外工作。呃，这是今年的调查，二零二三年的调查，就是有高达九成的应届毕业生，他们很想去国外工作，比去年还高，而且创下了十年的新高。不知道是不是疫情解封了，大家很想飞了哈。好啦，可能去国外也不错啦哈，拓展视野。但是千万了不要去一些诈骗的地方哈，去找工作。有去呢，可能无回啊。这方面大家要小心一点哦。所以呢，大家呢，呃，想要出国的心态哦，跃跃欲试啊、哦。那找方向呢？到底我们找工作要考量什么呢？根据人力银行的调查，求职考量的因素啊，如果是单选题，第一名是薪水，哎，不意外吧？薪水很重要。第二名是工作和生活可以平衡。第三名是交通。我不知道现在交通这么便利，大家还会考量交通啊？这点倒是我觉得。超乎我的理解范围啊！因为我们那个年代在找工作，那个年代没有捷运了哈，也没有这么好的高铁了等等。那个年代呢，真的交通比现在不变太多了。再加上我个人的问题，我不会开车，不会骑车。呵呵但是我求职几乎没有把交通纳为考量、欸，诶，我不晓得大家现在是怎么了呢？哈哈，这个交通啊，占据大家考虑工作的一个第三名。那你会问我说：“那老师，不然你找工作你考量什么？”我个人讲的这个两个重点了、啊，你们听到可能会想吐出来哈。我一直觉得学以致用很重要，就是我在大学学的是什么。我把它发挥出 来， 这不是很好 吗？ 啊， 不然你大学干嘛学那个科 系？ 我个人一直觉得学以致用是蛮不错的。再来就是自我实 现， 就是可以展现自 己， 可以从工作上得到成就 感， 自己在工作上有发挥空间。所以我们要好好的去想一下我们的方向。那方向你可以从你的能力、兴趣、性格、价值观这四个角度去想。很多年轻人会从兴趣找工作，那也很正确啊。只是这个兴趣啊，你到底擅不擅长？我觉得要一并考量。所以长辈有时候说兴趣能当饭吃啊，哎，确实他们的考量点是，如果你不擅长，怎么可以把这件事情做好呢？那很多人会从自己的能力去考量能不能胜任，这也是一个好的出发点。还有性格，譬如说比较外向的，可能适合服务业啦，与人接触，或者是个性比较喜欢挑战的，可以去冲一冲业务类的工作。好，你可以从你性格去考量。那个性比较安稳的，或许你要考虑去考公职，或者是去比较大的有制度化的公司。还有价值观，价值观像蓝老师，蓝老师非常喜欢自由，不喜欢别人管，呵呵呵所以我以前哦，当媒体。呃，媒体工作我觉得很适合，因为媒体不用打卡，而且是责任制。我后来呢，中年变成一个自由业，太自由了哈，所以完全符合我的价值观。所以在求职的第一个阶段，蓝老师提醒你，好好想一想你找工作的方向。待会儿休息一下，我们回来再告诉你求职的第二个阶段，怎么样写一份好的履历表。休息一下，马上回来。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂求职大作战。你是不是想好了你的工作方向呢？工作方向决定之后，才能来下笔写履历自传了。那履历自传很重要的一个精神要切记，就是要量身定做。量谁的身呢？当然量你自己的身。你自己的身上有什么发光点？有什么特质？有什么亮点？你自己盘点一下自己做过什么样的工作经验。如果是应届毕业的，你有没有参加过一些社团或者是好的活动演习，都可以写出来。所以量身定做，第一个量自己的身，第二个要量什么身呢？第二个要量企业的身，就是你今天要投的是台积电还是红海？你今天要投的是行销还是物流餐馆？不一样的职缺、啊、要写的东西当然不一样了。不要企图写一份履历，然后想要投好多职缺，这有一点没有 focus。再来，让人家觉得你可能是乱枪要打鸟了。所以这个履历哦、啊，要先确定职缺，再写履历。先确定职缺，再写履历。根据人力银行的调查哦。企业的 HR， 好，就是人资哦。他普遍认为，新鲜人的履历最常出现的问题，你们猜猜，第一名是什么？第一名是履历内容未更新，<笑>就是呢，你可能是两年前啊，啊，你都没有去更新一下你的履历啊，未更新啊，这个有一点偷懒，而且很容易被发现咯。第二名是。内容错误连篇哦，内、oh, 容有错误哎 ，HR 很厉害，有时候也看得出你里面的矛盾点，甚至呢，我们在上次访问过人资专家华美，他也发现了有人学历造假或者是经历造假，这真的是非常不应该的第三名，履历太简短。太随便，太过简短随便，就表示你在应付。再来，可能是你这个人乏善可陈。哇，这两个罪名都是很沉重的哦。那到底履历的篇幅要怎么样才好呢？根据普遍的观点啊，就是我们要呃，就是应征职缺的履历哦、啊，投递履历，履历一页就是一些事实性的资料，然后自传一页。好， 这是基本配 备， 履历一 页， 自传一页。当 然， 就是 说， 呃， 如果你是要升学 的， 当然跟我们现在求职讲的是不一样的。那有一些公司 呢， 会请你自传写三百个字或四百个 字， 那你就会符合他的字数。如果他没有特别 说， 那你就是自传一页。以这样的标准来送递就好。你写太多长篇大论哦 h r 也会受不了。所以第三名是写得太简短太随便，第四名是写得太冗长没有重点。太简短就是随便，太冗长他就觉得没有重点啊。这是人力银行普遍的观点。那履历到底要怎么样来陈述自己？当然，你要对应职缺，譬如说你要应征的是业务，当然你的履历中就要展现你曾经做过类似的工作，或者是你性格上比较抗压。这些你要凸显出来你的亮点，这样他才会觉得你是适合做这份工作的。起码你在性格上是吻合的，这一点挺重要的啊。然后还有啊，别忘了履历表、哦，尤其是你印征的是台湾的这些工作的履历表，一定要贴照片。照片呢，不要贴那个自拍照哦。但是有人会问男老师学士照或证件照好吗？其实我个人哈、啊、并不是很推荐学士照，我也不推荐证件照。男孩子可能没有差，男孩子的证件照跟一般的照片没有很大的差别。但是女孩子啊，证件照，你看额头要露出来，然后还不能笑哈，然后头发还要塞耳后，感觉上脸就变成大扁脸了，是不是哈？所以我会认为哦，其实拍照现在很容易，甚至你在自己家里一个素素面的墙面拍照，诶，也可以拍出不错的效果。我曾经在家里的厕所拍照啊，还被某学校跟某公司啊用在他们的网站跟演讲的海报上啊，根本看不出来我是在我家厕所，我自己用我的手机拍照。所以照片呢，各位要花一点心思咯，还有哦。有一个很重要的关键呢，你在学你的工作经验呢，最好是用倒叙法。什么叫倒叙法呢？就是你最近的一份工作写在上面，你五年前、十年前的工作写在下面。为什么要用倒叙法呢？因为主管很忙了，他比较关心你最近的状况。而并不是很关心你十年前的状况。你用这样的逻辑来思维，你就可以清楚为什么用这样的一个呈现方式会比较讨喜。还有在自传呢、啊，很多的男孩子，抱歉了，我看到大多数是男孩子，不分段，肉肉等啊，写了六百个字了，真的看不下去。自传就当作作文写，就是要分三段、四段或五段哦。哈，那如果可以，每一段给它一个标题，增加别人要阅读这一个自传的容易度，可读性也就会增加喽。这样大家听懂我的意思吗？当然，最重要的是要吸睛啦，要有亮点。据说一份履历表 ，HR 平均了、啊、看到的。花在上面看的时间不到一分钟，哎，可能三四十秒。那三四十秒，他第一个会看到什么？可能是照片，可能是感觉上这两页非常的有质感，或者是条列清楚。或者是呃用心的程度啊，或者是他想看的栏位都有哈、啊，他想看什么栏位？工作经验，还有现在很重视证照哦，别忘了证照是非常重视的啊、哦。还有，如果是应届毕业的学生，他很在意你有没有实习的经验。那这些呃都是很重要的部分，在蓝老师的植牙圣经里面有。啊，专门的这个篇章哈、啊，在教你怎么样写履历自传，还有面试技巧，当中就写到一个观念，就是实习。是履历表的关键字，如果你才大二、大三听到这个节目啊，那建议你暑假好好找一个实习了，让自己呢能够提早去职场体验，也可以在未来的求职履历表上为自己加上一个亮点，作为跟 HR、跟主管。谈话的一个经验焦点，这挺重要的。那以上就是我跟大家分享的、呃、啊，求职履历啊比较重要的一些观点，还有提醒大家千万要注意哦、啊。那待会我会跟大家分享求职的第三个阶段，也就是面试。我们休息一下。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见，在隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候也会听到节目的重播，还有在各大 Podcast 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老。老师一起学习。如果你想知道节目呢进行什么系列或邀请到什么来宾，您可以在脸书上搜寻环宇广播电台，或者直接搜寻蓝老师生涯学堂哦。记得在我们电台哦跟我们蓝老师生涯学堂两个粉砖都要追踪按赞哦。那如果你听完节目有什么感想，也欢迎留言分享哦。那今天的节目呢，求职大作战的就是由蓝老师。师跟大家聊聊哦，求职这件事。那我分成四个部分来跟大家谈。第一个部分呢，就是找工作总要有方向吧。哦，如何去思考你找工作的方向啊？到底要维持原本的专长，还是要转职？这确实是要审慎评估的。第二个阶段，确定了方向，我们就要开始写履历啦，写一份让人家喜欢、吸睛的履历，那你才会有面试机会啊。所以，履历真的要花很多的功夫来去认真学习，来写一写咯。第三个阶段就是我们现在要聊的面试了。履历写的不错，你就会有。面试的机会哦，就等于可以去跟主管了、啊，啊，好好谈一谈。那第四个阶段，求职成功进到职场，你要好好的适应职场，才能让这份工作做久一点啊。不会哦，三个月、八个月就要换工作，啊、又要陷入下一个作战。一年当中一直在作战，也是挺累的吧。所以第四个阶段，我会跟你聊聊，就是职场适应的重点喽。那我们来讲一下面试了哈。那面试呢，很重要的原则就是你要有备而来，有没有准备？真的，主管很容易看得出来哈。那准备真的非常的重要，从衣着上的准备，我们为你请到这个形象顾问师哈，告诉你衣着上怎么穿搭哈。尤文昭老师他有说要穿的得,得体，如果你是应届毕业的穿的得,得体，如果你是主管，你要穿的呃出色。好、啊，如果你是更高阶的主管，你要穿出品味。这一集节目呢，也是相当的有料啊，各位可以去听一下了。那除了穿搭以外、啊，哦、呃，你在就是谈吐之间啊，有一些面试常常问的考古题，蓝老师在书上就是《职涯圣经》里面都有如列出来啊，你可以上网去搜寻一些考古题，然后好好的练习。我们这个。呃，新竹就业中心的胡博尧主任也提醒各位哦，你可以把它录影下来，去看看哦，你到底是什么表情，呵呵或是怎么样的态度哦、啊。然后你那个样子哦，需不需要改善或调整哦、啊？所以练习其实是蛮重要的。那整体而言呢，我觉得面试的表现要沉稳，好，要沉稳，不要很轻浮哈、啊，那也不要吊郎当。当然也不要很酷，然后没话可以搭，好这些。所以就是说，呃，面试哦、啊、是要一个成熟的态度，要一个冷静的态度，要一个很大方的一个态度、啊，就是沉稳。那其中哈、啊，呃，人力银行哈、啊。公布了一个很重要的资讯，也可以给大家参考哦。因为面试会谈，可能会谈到薪水哦。那薪水不要乱乱开，一定要做功课哈。因为开多了，人家会吓到啊，觉得你不错，但是你要求的薪水这么高，他可能不是他预期中的，他就没录取你。他没录取你，不是你不好，而可能是你薪水开的不符合他的权限。所以开太高会吓到别人，开太低。哎、欸，很可惜耶，委屈你自己。所以谈薪水一定要做功课，要怎么知道谈薪水啊、呃？你可以在网络搜寻蓝老师，然后薪水这个关键字啊，有一些媒体啊曾经报道这样的一个议题啊，我有发表一些的建议。那我们来看看人力银行公布的2023年毕业生的起薪排行榜哦，榜首是哪一个行业呢？防守是软体工程类、制程规划，还有医疗专业哦，他们的起薪是四万元，不知道各位是不是这个领域的？恭喜你啦！其次第二名呢是营建施作类，还有军警销，哎呦，他们起薪大概平均是三万八。呃，营建哦，就是盖什么捷运啦、啊、施工的啦，哈，这些哈、哦，还有军警销嘛，他们相较就是呃，公职啦、军职啦，哈，这个三万八。那第三名的起薪呢是工程研发，那他们的起薪大约是三万六。好，所以感觉上哦，软体这一行可能是因为现在 A I 智能哦当道，所以还挺红的哦。那这个薪也给大家参考。那如果你说老师，你刚刚念的哦，都不是我要参考的行业，我想做的是行销或者是传播媒体哦。大家别担心，在各大人力银行他们的网站都有做薪资的调查。的一个资料库啊，那你们都可以去搜寻一下，下关键字就可以知道行销专员平均的薪水大概是多少。那再来，如果你家里有亲朋好友，或者你有学长姐，刚好就在那个公司或哪一个工作，你就可以问他，就是学长姐，请问你薪水大概是多少？还有，千万要认真看职缺啊，有一些职缺上面其实就写好了薪水是多少。好啊，那你不要装瞎没看见，那不就是很可笑吗？薪水呢，在面试是一个比较敏感的话题咯。当然，面试的里面呢，除了问一些你的工作经验、实习经验之外，面试有时候会做一些的压力测试。好，他会给你一个情境，或者是呃，问一问你过去遇到什么困难的、挫折的事，啊，你是怎么克服、怎么处理？好，那面试也会问一些敏感的题目，譬如说你前一个工作为什么离职啊？哦，好敏感哦，是不是？所以我真的觉得，呃，人生不会重来哈。但是每一份职场的工作，我们都要尽心尽力，然后别忘了好聚好散，要不然你怎么离职的这个理由啊，实在是非常敏感。还有人会问说，你喜欢跟怎么样的主管相处？哎。这也很敏感，对不对哈？总而言之，面试呢，好多有心人士啊，都把考古题。备在这个网络上，网络上真的是无奇不有。各位只要用心哈、啊，做做功课，相信有很多的参考资讯，可以在你面试前好好的来做一个准备。别忘了视讯面试依旧还是蛮重要的哈、啊。视讯面试你的设备要准备好啊，再来不要那个后面啦、啊，有那个室友穿着内衣跑来跑去啊。呵呵呵整个环境哈、啊，整个光线哈、啊，还有就是说，现在不用戴口罩了嘛，在寝室也不用戴口罩。那你自己的妆容，那你自己的表情，这些等等，都需要好好的用心的去准备一下哦。在蓝老,老师的职牙圣经这本书里面，也有特别教授大家如何去应对视讯面试，就请大家参考咯。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，五月。月底 喽， 大家的求职 啊， 是不是都 ready 了？ 你励志卷都写好了 吗？ 赶快投出去了。一回 生， 二回熟。有时候我都鼓励清大的学生 啊， 不要害 怕， 你就先去 try。虽然它可能不是你目标的企业，但是你就当成去练习，哎，这样会不会被骂？<笑>去一两次震撼教育哦，你就知道面试是怎么一回事了。我们今天节目呢，蓝老师分成四段跟大家聊：第一个就是啊、呃，要找工作的方向哦，方向要先确定；第二个，怎么样写履历；第三个，怎么样面试；那第四个，哎，如果你顺利的、哦、找到工作，那在这个职场如如何适应下来，这个挺重要的哈、哦。那这个部分呢，我们待会要来聊这个职场的适应。但是在聊职场适应啊，我要先跟大家讲，如如果你。没有那么顺利，我不是诅咒你哦。如果你没有那么顺利找到，或者是说你在这个求职期间，或者是我们的专业用语叫做待业期间，哈，等待工作叫待业期间，待业期间哦，不要每天耍废哦，要不然主管问你一题你就被考倒了。陈先生，请问你这段待业期间都在做什么？你怎么回答呀？是不是？你好歹也说说跑跑步嘛，读读英文嘛，或者是什么？那待业期间呢？我建议大家，你可以充电学习啊，很重要哦。根据人民银行统计，大概有百分之二十七，好的上班族啊，他会选择裸辞。什么叫裸辞？就是说，哎呀，不爽啦，不做啦，好，然后再去找工作，这叫裸辞。所以大概三成。那超过七成哈的上班族都倾向骑驴找马，诶，我就是这一类的。哈哈哈。但是我很幸运，我从三十八岁以后就不需要骑驴找马了哈。就是说，大部分人会骑驴找马，先确定有下一份工作，再跟原来的公司提出离职。其实我比较建议这类型哈，你不一定要无缝接轨嘛。譬如说，你六月三十号离职，你可以七月十号再去上班或十五号嘛，只要谈定了就好。OK， 那根据人民银行研究哈，这个上班族哦，平均呢某职找工作的时间大概是。到六个月，所以工作真的没有你想象中的好找了哈，那根据啊呃卫生机构的这个研究啊，就是一旦哈、啊、找工作就是待业超过半年，就是六个月以上哦，求职者就会造成心理很大的压力，甚至会有产生一些心理上的问题或疾病。这也是要提醒听众朋友的哦。如果你的家人有些人待业期间比较久啊，我们要多陪伴跟关怀了。当然要给他一些正确的资讯跟观点，好好的。请他能够赶快的回到职场上，这一点很重要。那这是待业期间了哈。那待业期间呢，我刚刚说要做一点事嘛哈。那职训哈，就是职业训练，就是一个不错的事情啊。那各县市的政府哈，跟劳动部都有一些职训的课程啊，甚至还可以全额补助、免费，甚至还有发给你生活的津贴哈。那劳动部呢，他们有推出了产业兼并的一个计划呢。他们可以培养哦，你学习一些专长，譬如像是呃 AutoCAD、3 D 列印等等，不止哈，享有劳保，而且书籍材料费都不用哦，哎、欸，蛮不错的哦，只是名额有限呢，大家有兴趣呢，可以上劳动部的相关的网站啊来去查询啊。那如果你是大新竹地区哦、啊，就是竹竹苗啦、啊，甚至有些桃园的民众啊，你想呃知道这样的一个课程哦、啊，你也可以在网络上搜寻新竹职训哈，新竹职训的呃这个伙伴了、啊，之前也来过我们求职。大作战哦，跟大家讲一些职训课程的这个好康的部分哈，跟成功的求职的经验的分享啊，大家可以关注一下。那接下来我来跟大家聊一下关于职场适应啊。如果你找到哦，就是说好的工作，那你就是怎么样去适应它，能够让你这份工作做更久一点，这个很重要哦。那在后疫情时代，最重要的软实力就是适应力哦。真的不要变成就是职场的快散族啊！可能长期一直在做职场的快散族啊，你可能会变成永远的新人。因为主管哦，他看到你每一份工作、哦、都短短的，就会觉得你抗压性比较差，就会觉得你忠诚度比较差，那你就会被贴上这样的表签哈、哦。所以这个职场的适应非常的重要。那职场的适应有很多的问题哈、哦，都发生在呃职场的沟通哈、哦。所以跟人际关系上，职场的沟通跟人际关系挺重要的、哦。如何跟主管相处，如何？和跟同事相处，那有时候我们不能预期哦、啊。这个一个办公室里面都是我们喜欢的人，但是我觉得我们要忠于我们的薪水。我们领人家的薪水，就是要帮人家做事、啊、这不是蓝老师八股哦、啊，而是就是长期在职场下来哦、啊。如果你不想加班，那合理啊。你在你的上班时间把你的事情做完，这是很合理的。但是如果你上班偷鸡摸狗，或者是不够认真，那就真的。无话可说，还被人家抓到把柄了，那真的是无话可说。所以职场的适应啊，我们可能没有办法找到十全十美的工作环境哈、啊，它可能有八全八美，呵呵我们就要接受了哈。那一两个不美丽的地方啊，我们只能调试自己的心情啊。当你心情不好的时候，如果你有运动的习惯，啊你喜欢听音乐哈，啊你下班的时候有一些舒压的方式啊，可以协助。自己啊，来调整一下你这个职场啊比较不好的心情、不好的压力。再来，在职场上呢，找到良师益友也是很重要的、哦。哈、哦，有一些同事啊，他可能是很好的良师益友，他可以开导你啊，或者是教你一个。不同的工作方式哦，让你工作有效率，或是让老板喜欢你，这也是挺重要的哈。总而言之，好不容易找到工作，希望大家能够在职场提升适应力，让自己这份工作再做久一点。点点好，嗨，做久一点，我们才能够领到绩效奖金呢，才能有比较多的休假。那求职大作战这个系列，我们就跟大家来聊了，就是四阶段的求职四部曲。希望今天所谈论的观点对你是有帮助的。那如果是你身边的人刚好面临求职或转职，也把这些好的信息分享给需要的朋友哈。那在职场上呢，像是口。悲啦，热情啦，专业啦，价值啦，力量，在蓝老师的《我的麦克风人生呢》呢这本书呢，现在在城邦的自慢熟啊有上架喽。如果听众朋友想要多了解一些人生跟职场的重要关键，也希望听众朋友能上网搜寻，听听蓝老师在这个有声课程中给大家的建议。今天的节目进行到这里了，下个礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜。